0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居。那么在今天访谈之前啊、哦，其实呃我有点像学生补课一样的，看了最近在台湾很红的一支影片哦，它是由网红阿汉，本名叫曾文汉所扮演的这个九天玄女哦，这个阿汉很擅长模仿人物说话。那么、嗯、像中国大陆民众讲这个普通话啦，还有外国人的英语啦，日本人还有越南人讲中文，这口音都很像哦。我刚刚提到这个九天玄女哦，呃，是在台湾，其实很多人如果到庙里头拜拜呢，又会膜拜的，嗯，他。阿汉呢，就把自己转换成另外一位 YouTuber， 化身为这个算命师廖丽芳阿姨替人算命哦，这相当具有趣味性，话题性也十足。所以呢，他所讲的话呢，比如说哦，多少英尺啦，就要降落啊。啊、呃，飞机的降落这两个字哦，其实他讲的有点台湾国语，就降落哦，其实指的是这个神明下凡呐啊、哦，还有提到这个地址呢，哪里哪里啦，都已在被模仿哦。这某种程度呢，看来呢，应该也可以说是一种蹭热度哦。当然，我也呃去搜寻相关的一些资讯或一些报道，甚至一些电视节目哦，哇，发现被运用在很多的领域，像。有一些艺人呐、啊，参加一些活动啦、啊，甚至还有一些。啊，补习班呐、啊，有人跳起这相关的舞蹈，就连一些政府机关也都找些梗来发挥啊。像电视名嘴呢，嗯，也很严肃地加入探讨这支影片为什么在短时间之内能够爆红哦。我觉得是一种台式的幽默，在这波严峻疫情之下，带来一些轻松了。我们在今天也特别邀请我们独立评论在天下频道总监廖云章来跟我们来谈谈哦，这支网红影片。在这个话题商机之外啊，制作团队的啊、呃、一些面向，还有引发台湾民众有不同的一些观察哦，非常欢迎总监您好
1: 。啊、呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，刚提到这影片当中这个廖丽芳阿姨、啊、呃，啊嗯、呃，一本正经的迎接九天玄女下凡哈、哦啊、那阿汉就说哎，她是九天玄女唯一指定的姐妹，不断降落降落，哇这个。动作还蛮让人家印象深刻，撒这个爆米花了。所以我蛮喜欢看一些幕后的花絮的，都觉得挺有笑点的哦。那最近我们的台湾历史博物馆也趁这个话题热度，还推出馆藏的九天玄女，还特别介绍这九天玄女呢，又叫做元女啦、九天娘娘啦。呃，还特别说明了这传说这，这呃西王母命九天玄女向这皇帝教授兵法哦，来协助这皇帝击败蚩尤。后来就是被道教来信奉哦，就成为道教神谱中地位仅次于西王母的女神。好，还特别提到说这个九天玄女，哎，看的时候是半人半鸟的模样，呃，之后这个拟人化呢是年轻女性的相貌。哎，我觉得光是这一点，阿汉呢可以算是这个九天玄女跟台湾历史博物馆的形象宣传专家。其实我看了之后，我要先说，其实我自己觉得阿汉真的好勇敢，因为老实说，我自己真的会去庙宇拜拜，也拜过九天玄女，会觉得阿汉这样做。好像有一点点那么的亵渎神明，不过好像一般民众都还蛮喜欢的呢。也许我真的是太传统、严肃看待。那在看影片的时候，我必须呃，说实话，我也被逗乐了啦，真的我也笑了哈。所以这种寓教于乐并不容易。首先先问总监你自己，你看了之后，你觉得会不会觉得带一点这种还蛮开心的感觉的？
1: 嗯，其实我也是因为这支影片很受欢迎，所以我才就开始去看。那在看的时候，当然是因为你很清楚那个前提，他是为了模仿，为了要这个娱乐大家，所以他的确是有笑点。而且我相信我的感受跟多数人一样，就是你可以感受到他是花了很多的力气，呃，在做这个模仿这个扮演，所以这个过程你可以感受得到他的用心。所以，我觉得这一点是毋庸置疑
0: 的。嘿嘿嗯、哦，不过接下来要谈的<笑>就是说，大家如果看这支影片，就会听到所谓的在台湾民众会很熟悉的这四个字——台湾国语。阿汉使用就是台湾国语。嗯、不过我要。说我自己觉得啦，我必须要强调，我自己觉得有点怪怪的。我我在想说，他到底会不会讲台语？会不会很会讲台语？好像有会啊、哦，我看到他吐出几个字，还蛮会讲的哦。因为我这么说，因为我是在讲台语的家庭中长大。很抱歉哦，我可能要说阿汉的台湾国语。嗯，是不是时代不一样，觉得还不是很自然？因为像我的小学、国中同学，有一些他们讲出来，一听就是台湾国语啊。<笑>好，好，我要说的，呃，在这个投诉我们独立评论的一位作者哦，张大鲁在文章当中指出，不喜欢台语被丑化。其实我有一点灵感。处哦，他怎么会这么说了哈？应该是这样讲，我想台湾民众原本就是讲台语居多了哦。那么在国民政府破迁来台之后，就积极推广说国语，那么也就是节目所使用的我现在说的这种语言，就国语。呃，中国大陆民众可能会说是普通话了哦。那或许有些听众朋友在听我们讲这些话题的时候，是不是你也曾经经历过同学相互检举？你讲。代议公代议，你就要被罚钱。这个阶段呵呵，就是要推广说国语了。事实上呢，到现在我们偶尔还是会从说这个中文，不管是讲中文呐、啊、国语或普通话，到底标不标准？不是刻意了，就会觉得，哎，你是呃所谓的这个早期会说外省人吗？就是指国民政府拨迁来台那个家庭吗？呃，或所谓的这个台湾国语啊，其实。老实说，就是中文说的不太好，发音不是很标准，就会被一个，可以这样讲吗？标签化。台湾国语这样子，<是>对我我想来谈这位张大鲁作者，他在文章当中他所谈的一些观点，来跟听众朋友或许来想想这样子，他为什么会抛出不太喜欢这个台语被丑化？嗯，嗯
1: 对，其实我觉得很有意思，嗯、就是说当所有人都说啊，就是阿汉这个影片很好笑，然后九天玄女就是搞笑嘛，所以其实也没什么。嗯、那这个时候，其实有一个像张大鲁这样的人出来说，我,我不喜欢，我我。觉得这样感觉很不好，就是我不喜欢这样被呈现的时候，好像大家就会觉得说，哎，有必要这么严肃吗？但事实上，呃，就是我觉得张大鲁他要谈的是一个语言的正义，就是。呃，其实为什么会有台湾国语？就是所以他这是有一个脉络，因为其实，在张大鲁的这个学习在成长过程当中，呃，可以知道的是，哦，就是呃，台湾就是过去有过那样的历史，所以所谓的标准国语，就是我们现在在说这种标准国语，是认为是比较。呃，所谓的正统，那台湾本土的语言，它其实的确是在那样的一个时代是被打压的。所以，呃，像我自己成长的过程当中，已经没有那种就是说台语会被罚钱或者挂狗牌这种事情，但是仍然会有就是不能说方言。嗯、那其实母语，其实呃，闽南语对很多台湾人来说是母语，可是，在那个时候却被说成是方言。嗯，所以在，在呃张大鲁先生成长国难当中其实是有。这样子的一个背景，所以他就说：“那你在那样的情况下，你没有一个很好的一个教育的机会，一下子就是完全翻转吧。母语、从南语变成国语，所以很多人被迫开始要马上开始说国语。所以在那个转换的过程当中，很多人的腔调就会变得很奇怪，因为在很短的时间之内，嗯、用惯台语的人突然之间要开始学用华语，所、啊啊、很多人就会开始说，就是他不知道那个音怎么发，所以。”我记得我小的时候，嗯、其实我上小学之前是不太会说国语的。哦、嗯， oh, 对，我只会讲闽南语，哦、对，在家里都是讲闽南语
0: 啊。可是你看，听众朋友，听我们总监的，是不是一个很标准的国语、啊是？
1: 是是是，所以啊、呃，我这个时代应该很多人都是跟我一样，哦、就是我们小时候周围的环境。或者其实我邻居是客家人，所以我还可以听得懂一点客家话哦，哦因为常常听隔壁的这个客家妈妈跟他们的小孩讲话，那我在旁边耳濡目染。嗯、其实语言的学习真的是需要环境。嗯，那当然，进到学校开始学普通话，所以我就会所谓的标准国语了。嗯、那当然，呃，我身边也有很多跟我同龄的人讲话是有所谓的台湾国语这样子的腔调的，这个这个也是有，这、就是无可否认。可是，在我们的成长过程当中，你会从大众媒体或者是各式各样社会传递出来的讯息，的确腔调它就是会变成一种把人分级、一种阶级化的一个标
0: 签。嗯。嗯，还好。不过现在我觉得，慢慢的这个语言正义呢，也被实现或是<对>被落实。比如说，我们现在有当地的新闻，好、哦，在电视也有，广、哦、播、电台不用说，<是>也有客语的新闻。对对
1: 对我觉得这是经过了很多年的持续的这个改变，而且、呃、台湾在两千年之后，其实我觉得政党轮替之后，呃，相。补教学，然后学校里面开始学闽南语，开始学客语，然后甚至现在有东南亚语，还有原住民语。所以，呃，能够讲母语这件事情，在现在，甚至是现在二十岁多或是几岁年轻人来说，这个根本没有什么。他们就们、嗯、这台湾国语超可爱，我阿妈就讲台湾国语啊。然后，对，或者是有客语腔，哦、嗯，就好好听哦。那台湾的现代年轻时代对于语言的腔。其实是没有什么心理障碍，因为他们就是成长于这样子的环境。可是对于呃曾经经历过语言打压的呃这样政策的人，比如说张大鲁先生，他就会提到说：“哎、欸，可是我觉得就是不断的被提醒说台湾国语、台湾国语，然后被拿来嘲笑，被拿来就是做娱乐化的应用的时候，其实都会勾起这些人的伤痛。”嗯，对，嗯、那他甚至说他在文章里头有提到说，他有一个做房地产的朋友曾经跟他说。啊，我的台湾国语常常被笑，让我自卑五十年。哦，因为很多人可能小的时候没有，就是他在那个过程当中，他的老师讲的也不是标准国语。像我的父亲讲的国语也是有台湾国语。嗯、那我那时候就有问他说，哎、欸，为什么你的这个国语是这样的腔调？那我爸就说，哎、欸，因为当时我的老师都是那种外省老辈辈，他们从中国大陆，嗯，就是来到台湾，然后进入到台湾的学校里去教书。他就说，那些老师讲山东腔、四川腔，我们都听不懂，上课都。不……’说老师在说什么？那应学的过程当中，就会学出一些很奇怪，所以有时候我爸他就会跟我学他从你老师讲话的声音，或者是说，哎，某个山东老贝贝在卖东西的声音，哎，我就觉哇，那个天啊，那个腔调好像。那我爸说、嗯、没有，就是模仿他的声音<笑>讲给你听。可是呃，我觉得腔调这件事情，对于呃上一辈的人来说，就是他们可能已经没有一个呃学习的机会，因为语言已经。呃，声音已经腔调是跟受环境影响，它已经被塑造出来了，除非是后天非常刻意的去调整。嗯嗯，对，所以嗯，大鲁先生就会觉得说，对啊，啊这种台湾腔的国语就是我们这一代人这个心理阴影的伤痛。虽然现在好像被平反，现在讲这样一口腔、嗯、这种腔调的台呃国语，大家都还会说哇，这个讲的好好听哦。好、啊，这种台南腔就是还<吗>、呃、有那种尾音嘛，对不对？是是。是像那个呃高雄就会讲话讲一讲，就是会加一个“腻”，他、嗯、会有一个那个语助词。欸、耶。然后这些代际是安，是不是安内？<是>就是会有一个那样子， oh, <nice. S 2> 或者是呃，宜兰人的台语也是很很有趣，他们会加一个“定”，就是、mm hmm hmm. 呃，比如说台语会说啊，真好吃，今后夹，那宜兰人就会说哦，我在定后夹
0: ，哦，是 oh. 就是。<笑>
1: 对对对，就是会有这样的腔调，因为一些、嗯、呃，可能宜兰的外地朋友，就是他们从别的地方移去宜兰，然后就会说，我要证明我已经在地化，就是我现在讲话都会用“定”这个字，嗯、就是会跟在地融合。可是，正在过去，常常其实是被拿出来嘲笑的。嗯、那但是，因为其实这十几年来的改变，就有一些不同。然而，呃，我们也不能否定的是。这样子的模仿，然后这样子的，就是有点去脉络化的把这个台湾国语拿出来作为娱乐的笑点，他的确对于呃某些主权来说是冒犯的。那我觉得张大鲁先生这一篇文章是在说这件事情。那其实我后来也有看到一些宗教界的人士也出来，他们觉得九天玄女这样被拿来消费，他们很生气、哦。嗯,嗯,嗯可是。当所有人都觉得很好笑的时候，他们就觉得那谁有尊重我们的
0: 意见吗？那所以我是觉得这个语言的正义有在台湾被实现的，我觉得很好。大家就一个包容、开放的态度来尊重每一种呃，大家学习语言就是一个沟通，而且尊重每一个语言的美也非常的好。不应该来消费或把它夸张化啦。娱乐应该有一个奋起啦，这是我自己的一个感觉。我几年前曾经去北京采访购物的时候，店员就很好奇我的口音、腔调。要不太一样。那个时候我可能太 over 了吧，怕这个两岸有政治敏感，不敢跟他说我是从台湾来，就说，哦，我来自南方。然后，哇哦，你说话的声音，呃，就细细软软的，好好听哦。我说啊，谢谢。但是我不晓得。到底是真的是因为我跟他买东西嘛，购物，就是,是因为这样的关系，还是但是总是听起来还是还蛮不错。但是刚刚总监有提到一个族群的这个部分的话，我觉得还蛮重要。就是说，当我们不管是从娱乐的这个动机出发，或者是说从这个商机的角度，怎么样把一出所谓的娱乐的影片给演好，嗯，总是要有一些程度的拿捏。稍后在节目当中，我们再请云章总监来跟我们谈谈。张大鲁呢，他提出这样子他个人的观点，事实上也引发了民众的一些不同的看法。那么到底呃，又提出了比如说对这支影片有什么样的一些观察，或者说回想或反应呢？我们节目稍回来
1: 。不只有新闻，还有
0: 您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》，我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来听听我跟独立评论在天下频道总监廖云章来谈，在台湾啊、呃、这支网红阿汉他索这个扮演的一支影片《九天玄女降落降落》，谈的台湾国语讲的是这个语言哦，那在娱乐的这个动机出发之下，怎么样演好他的角色？但是呢，嗯，很多人从不同角度来欣赏这支影片。我们刚刚提的就是，可能还有一些呃语言的正义，也不要觉得说所谓的台湾国语，嗯，就觉得好像比较啊、呃、不好听之类的哦。那刚提到在投书我们独立评论的文章当中有张大鲁先生他的观点哦。那接下来我们要谈的，也有人对张大鲁先生嗯所提出的一些看法有一点点不一样的。角度来观察哦，呃，因为陈阿奇他投书，哦，他就说，其实影片真的是要好笑，不过刚才其实我们有触及到，他说不要踩雷哦。我想这就更深层，就是说怎么样用心啊、呃，跟一些文化内涵能够了解，才不容易去嗯对别人呃产生一种不尊重的这个部分。陈阿奇怎么样来看张大鲁先生他的这样子的一个观点呢？
1: 嗯、他是一个学生，成大台文系哦，所以他就说，哎，他觉得他必须要从一个这个另外一个角度来看，就是说，他觉得啊，张大鲁先生不够了解这个《九天玄女》的这个影片的这个精彩精华所在，他就觉得说，因为你们不够了解，嗯、那所以你就是就你自己听到的部分很生气，所以你就回应了。那不过他这里他其实也有提到，就是说他可以理解为什么张大鲁先生会觉得，呃。不开心是因为，其实就是刚刚我们提到，就是、说一九四九年国民政府来台，那在很多的这个文化的这个意涵上，包括语言的这个霸权，他把很多就是早期台湾本地原本的这一些呃文化的底蕴跟价值，就是就做了一些替换，所以其实族群不对等的位阶，然后在这些。呃，语言上，然后在教育上面就投射出了一些东西，所以他觉得说啊，这是因为个人的这个经验，就是包括这块土地上的这个集体的记忆的重量，所以使得这个张大鲁先生对于阿汉这个谈这个台湾国语就投射出很浓厚的情绪。那他就会觉得说，哎，我们年轻人只是觉得这是有趣的表演方式啊，可是为什么他这么感冒？嗯、所以他就会说啊，我可以理解你不高兴，可是他还是要说，嗯嗯嗯、就是他觉得呃，阿汉的。模。模仿功力是很好，所以他其实花了蛮多的力气去说哦，他还、嗯啊、不是只有模仿这个九天玄女啊，他也模仿这个外配阮月娇、嗯、或者是日本人，嗯、然后就说啊，他很有天赋哦，你看他这是演什么像什么。但是他自己也说了，他就说呃，但是我不知道被他模仿的主意有没有不开心，就是,我,、嗯、是,是我不是越南人，然后不能确定越南人会不会觉得不舒服。他就说，哎、嗯，可是我还是觉得他没有污名化这些。族群啊，我觉得就是大家还是就是很开心的看就好，就不,不需要太生气，就有点出来回应张大鲁先生的愤怒，嗯、就是有一偏重，只是他其实代表的是，我觉得就是大部分呃支持阿汉的粉丝的意见
0: 。是，像刚刚总监提到呃，这位陈同学，好的，陈阿奇，他回应就是张大鲁先生的关，<笑>就说阿奇这样又无法没关系。其实我也常常听到不同时代，像呃。现在年轻世代就说：“那有什么关系呢？你们想太多了。”有什么关系？我就觉得哦是这样吗？但是我就觉得有些事情也要让你们知道，在那个时代为什么会这样嘛。那有时候他们会比较没有耐心去听我们在干什么，但是呃，就是一个尊重，我觉得大家还是要有这样子的一种嗯比较开放的态度，然后有点耐心来听听别人在说些什么，为什么他会这么认为，会持这样的观点的哈哦。但是我觉得总是不管是从娱乐角度去看这支影片的哈，还有他后。后续的大家热烈在探讨的，怎么会有这种现象？总觉得呢，在台湾，你有这样观点 ，OK 啊，对，那大家都可以透过不同的方式、管道来告诉我们，或者让别人知道你在想些什么，也不会有太呃偏激或是啊、呃、太极端的这种反应。我觉得也挺好，大家说出来嘛，哈。好，还有一位呢，作者刘仲舒，他也。还回应了张大鲁跟陈阿阿启两个观点，我觉得这就像我们在节目当中，我们谈一些话题，也会引起听众朋友的一些回响。每个人都有不同的观点，就发现哇，这样子其实还蛮棒的。我觉得阿汉应该也会觉得蛮有意思，蛮有呃这样子的一种嗯成就感吧。好，不要说成就感，我们就来看刘仲书他怎么样回应张大鲁跟陈阿启，他又怎么说呢？
1: 是，其实很有意思，就是我们本来已经觉得啊，就是有一篇出来，然后有一篇回应，好像就是把这事情也讲清楚了。哎，没想到我们又收到一篇，这个、刘仲书其实他也是我们的作者，他就说，哎，我也是阿汉的支持者、哦、我从二零一七年就开始追他的影片哦，我也很喜欢他。可是呢，他也认为这个他的呃张大鲁对口音压迫的经验是值得反思的。那他提出就是说，哎、欸，当我们在享受甚至很习惯这种模仿口音的娱乐文化的时候，如果我们没有去思考，就是说这个表演跟现实的边界，嗯、呃，有什么不同？它其实很有可能会造成这个人际之间的调侃。这个调侃如果过度，它其实就会产生了冒犯。嗯。<是>所以他就在谈冒犯这件事情。嗯嗯嗯、那他里面有举一个例子，就是说其实阿汉也模仿了这个有一个角色叫做御宅主，叫林月哦，就是演了一个蛮、嗯、可怕。据说就是他们很多人都会说啊，这个他是来把御宅主演的实在是太糟糕了。嗯、可是呢，他说，但是为什么御宅主没有去讨伐阿汉，是因为大家。其实，在他的表演里，有看得出来，阿汉也是玉仔族，就是说，他也是这个族群里的一部分，是圈内人。嗯、所以他的这个过度的表演，甚至让大家觉得很受不了的表演呢，基本上是一个自嘲，就是你自己嘲笑自己，跟嘲笑别人那个是不一样的。所以，当。就是这一些呃，这些御宅族发现说，哎、欸，阿汉的这个御宅的这个表演呢，其实是有自嘲的成分，因为他自己也是我们里的一员的时候，他在笑自己的时候，这个族群的人不会觉得被冒犯，他们当然会觉得很好笑，可是他们就觉得说 ，OK， 他是圈内人，而且他真的了解精髓，所以他们并不觉得，就是说，哎、欸，这是一个问题，所以他就从这里。再继续谈说 ，OK， 他这样的模仿到底会不会冒犯到别人？对，那他里面就举了一个这个，也是台湾很著名的一个评论者朱家安发展出来的一个歧视论。嗯，他就说呢，歧视，呃，这件事情他是这样子演绎的、哦，他就说，当某一个表演，他如果预设或者是沿用巩固了一些不正义的刻板形象，嗯，他基本上就是一个歧视的表演。<音>那这里在谈，就是说，如果你让你的观众感受到说，哦，对对对，这个族群呢都是这个样子，好，比如说它里面的软月娇是一个什么样讲什么样子的话的口音的这个越南女性，<音>那因为她的表演很精彩，所以很多人都会看，所以就会更强化说，啊、哦，对对对，越南人都是这样。可是，当这个族群他在台湾社会里面，就是他仍然是这个族群是被贴上一些偏见的标签的时候，而且社会可能不是真的对这个族群有足够的了解，无法真正知道他们真正的样貌是怎么样。嗯，那觉得很好笑。可是这个好笑，其实可能让这个被模仿的族群也觉得被冒犯。嗯，<音>对，然后朱家安就会说，当我们觉得很有乐趣，然后也不觉得自己有冒犯到别人，<是>可能是因为我们对这件事情没有感觉，因为我们不是他们
0: 。嗯，所以我觉得讲到这里，我自己有感触，就是、说我自己有时候也在。访问一些呃专家学者或某些人呐，就是我想要谈的议题的一些人，他们就会说：“那你在完成你的报道之后，可不可以把你的报道先让我看一下？”那其实<笑>我想的很多，就是说，对我们把访问的这些话变成一篇报道，他可能也会担心说。呃、你到底怎么样写我呢？是<笑>是，是哦、我我觉得我也是有很严肃在思考这个问题。那阿汉其实他也有上过一些电视节目，有些人说哇，你模仿的好像好像哦，简直是你有去过日本吗？他说没有。啊，你有去过哪里吗？没有，但是他就是有一个很棒的一个天分，就是他很有模仿的功力哦，就是在这个口说的部分真的是很厉害哦。但是提到就是说，嗯，他是不是有就问过，或者说，哎、欸，我模仿你 OK 吗？<笑>这个也是我在欣赏他的影片的时候，有想说，哎、欸，对方有被呃先征询过，或是说 OK 啦，反正阿汉就是他会拿捏得很好，应该没有什么问题。所以，嗯，刚刚总监提到这么。一段让我也是有这样子的一个想法跟感触啦，所以我觉得这个，嗯、呃，也是还挺重要。这个是不是会有一条线或一个拿捏的这个部分，是不是也要蛮注意的
1: ？嗯。我觉得，当然，新闻采访这件事情跟模仿其实是不同的事情，因为新闻采访它基本上是记者、呃、有主体性的去，他设定一个议题，他去收集不同的意见嘛。那有一些人的确他会担心被写错，或者是他表达可能哪个地方说错，他会想要先看过，这、就是一块。不过，我觉得模仿这件事情，它的确是因为模仿很清楚的是一种。把假的东西变得好像是真的<笑>的那个过程，<笑>對,对对，他可能会让人以为就是这个样子。嗯，所以呃，表演这件事情，他当然他嗯触及到的敏感的这个部分是比较多的。嗯、所以嗯，其实仲书是有提出一个建议啦，他、嗯、是说他觉得如果能够让这个暗示观众知道说，哎、欸，我知道我现在在做这个表演很夸张，这是偏见哦，<笑>就是说嗯。我我是在表演，然后不是真的是这样的，嗯、就是他可能可以避免掉一些很不必要的这个歧视跟偏见。那他有提到，就是说，哎，如果我们可以对多元社会敏感一点，就是、说我们可以意识到我们在扮演。这个不同人的这个角色的时候呢，我们可以去呃、嗯、更多一点点的思考。那也许在这种标签互动的这个过程当中呢，就是可以有趣，然后但是其实也不会再互相增加不必要的这个呃社会标签或者是偏见，然后一样是可以享受这个很愉快的氛围。只要我们知道说你在说的是一个表演，然后嗯这件事情也对它不是完全是真的。
0: 啊、哦，对对，谢谢总监刚刚提到，的确像我的呃，以个人的经验，也不是说套在这个模仿表演上了，就是我自己也有一些反思了，就是说，嗯，怎么样、呃、拿捏的好了哈，就是要以事实的报道、哦，那模仿当然就是它也有一些是被允许的。就是娱乐嘛，毕竟它不是一个现实社会，是有一些分寸哦。它有一个界限，它是可以某种程度去做这样子的一个表演啊。所以我们在今天探讨阿汉的这一支《九天玄女》呢，支持阿汉的朋友呢，哎，不晓得有什么样的想法。然后或许我们中国大陆的听众朋友，在这个疫情之下、哦，现在可能有些都在防疫当中，或许也有机会，是不是也可以翻找一下，有这个 YouTube 可以看到这个《九天玄女》。来听听，我们阿汉哦，阿汉、嗯。嗯啊啊啊这个北京普通话也说得非常的好，呵呵对他真的是很有模仿天分。但是呢，在今天探讨这支影片，我们从投书的一些朋友，还有一些嗯作者呢，他们怎么样来看这支影片？一起来思考一下，轻松之余来看看说这支影片呃到底我们可以从它表现的各方面的元素当中，到底它呈现什么样的样貌？那有哪些问题是还是可以去想一想的？我想在今天节目当中，我非常。谢谢独立评论在天下频道总监廖云章的分享，谢谢总监，谢
1: 谢谢谢 n a 谢谢各位听众
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。